0: Ohnmacht, das ist vielleicht das bestimmende Gefühl dieser Tage. Besser machen statt besser wissen ist meine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und in diesem Sinne will ich auch vor Ort im Stimmkreis Politik machen. Präsent und zugewandt, so wie ihr es schon aus meiner Arbeit als Stadträtin kennt. Mein Name ist Julia Post und in diesem Sinne bitte ich um euer Vertrauen und um eure Stimme. Vielen Dank.
1: Zukunftsschmiede, der Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Ihr habt den Applaus gerade gehört. Seit dem 9. Oktober, seit der Aufstellungsversammlung, ist es ganz offiziell. Julia Post wird nächstes Jahr als Kandidatin für Parsing für den Bayerischen Landtag antreten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Mein Name ist Dorothea Wolf, ich moderiere diesen Podcast und freue mich, dass es jetzt weitergehen kann. Wir werden hier ganz unterschiedliche Bereiche von Julias politischem Alltag abstecken. Und dazu besprechen wir immer am Anfang in unserem Wahlkampftagebuch kurz die aktuelle Lage. Was hat sich getan seit der letzten Folge? Außerdem haben wir immer ein Spotlight, in dem wir ein bestimmtes Thema oder einen politischen Schwerpunkt genauer aufgreifen. Und dazu spricht Julia entweder mit einer anderen Person oder wir unterhalten uns hier zu zweit. Und Julia steigt einfach mit uns gemeinsam ein bisschen tiefer in ihre politischen Themen ein. Und zu guter Letzt wird es am Ende von jeder Folge ein kurzes Q&A geben, in dem Julia Fragen aus der Community beantwortet. Für diese Folge verrate ich euch schon mal so viel. Wir haben im Spotlight einen Blick in die Hauptstadt geworfen und Julia hat mit Jamila Schäfer unter anderem über ihren politischen Alltag im Bundestag gesprochen und darüber, warum Bayern eine andere Regierung verdient hätte. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und jetzt geht's auch schon los mit unserem Wahlkampftagebuch. Und was hat sich jetzt bei
0: dir bewegt seit seit der Ausstellungsversammlung? Was war bei dir los? Ja, vielleicht so seit der letzten Folge, was alles passiert ja, ist. Genau. Also wir haben ähm, auf unserem Landesparteitag unser Spitzenduo gewählt, die Katharina Schulz und den Ludwig Hartmann, ähm, also unsere Spitzenkandidierenden für mhm. die ähm, Landtagswahl nächstes Jahr. Und ähm, ja, in ganz München wurden, so wie bei mir im Stimmkreis München-Parsing, ähm, alle Direktkandidierenden von den Münchner Grünen ähm, gewählt. Und ähm, da ähm, fand dann nochmal ein Stadtparteitag äh, statt auf Münchenebene, wo wir äh, so eine Reihung gemacht haben. Und was, ähm, was kann ich mir jetzt unter dieser Reihung vorstellen? <lacht> ja, das ist jetzt, äh, also jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber ähm, also wir haben, ich bin ja jetzt als Direktkandidatin für meinen Stimmkreis mhm. gewählt worden von ähm, von den Grünen und dort eben Direktkandidatin für meine Partei. Und ähm, wir haben eben in München mehrere Stimmkreise mhm. und haben ähm, in haben da eben noch eine Reihenfolge bestimmt, weil es gibt dann im Februar noch mal einen Parteitag ähm, für ganz Oberbayern von den Grünen, mhm. Mhm. wo wir nicht mehr Direktkandidierende bestimmen, die sind dann schon gewählt, sondern dann machen wir eine Listenreihenfolge, also das kennt ihr bestimmt, diese Wahlzettel genau, und ja. warum, in welcher Reihenfolge stehen da die ganzen mhm. Namen und Menschen, das werden wir im Februar an diesem Tag bestimmen und wir in München als Grüne Direktkandidierende haben jetzt eine Reihung festgelegt, also machen wir es vielleicht konkret, mhm. ähm, ich bin jetzt auf Platz sieben. Ähm, angetreten und gewählt worden und das heißt, dass ich nicht vor der Person auf diese Liste einsteigen darf, ähm, die auf Platz 1 bis 6 ist. Mhm. Also ich muss die erst ja, reinlassen verstehe. und dann darf ich, sodass wir sozusagen unter uns Münchnerinnen und Münchnern keine Konkurrenz sind. Und
1: jetzt aber zurück zum Wahlkampf, zu deinem Wahlkampf. Äh, wie geht es jetzt konkret weiter? Also hat es schon irgendwie einen Auftakt oder so gegeben? Ja, was sind da die Schritte eigentlich?
0: Ja, in der Tat, ähm, ich hatte jetzt schon ein erstes Treffen mit meiner Wahlkampfleiterin, der Sandra. Da bin ich total happy, dass äh, die sich ja. da bereit erklärt hat, und das mit mir macht, weil wir werden jetzt viel Zeit in den nächsten zwölf Monaten miteinander ja, äh. verbringen. Ähm, und ich habe irgendwie gerade so ein bisschen so Start-up-Feeling ehrlich gesagt, ja. weil wir sind jetzt gerade so voll am Strukturen schaffen, ne? so ein Wahlkampfteam mhm. zusammenstellen, Prozesse aufsetzen. Also klar, ist ja auch sowas. Ja, ja genau. Also ja, äh. da kommen jetzt nochmal ganz äh, neue Aufgaben auf mich zu und mhm. wo wir eben intern erstmal viel schaffen müssen, aber es macht auch total viel Spaß. Ich lerne wieder viele neue Dinge und dann wird es äh, in nächster Zeit nicht nur für mich, sondern für uns alle ähm, in der Partei natürlich um unser Regierungsprogramm gehen. Und ja, und mehr zu unserem Regierungsprogramm gibt es jetzt auch gleich im Spotlight mit Jamila. Und ähm,
1: erinnert dich das jetzt so ein bisschen daran, als du dich das erste Mal zu Stadträtin hast aufstellen lassen? Also
0: hattest du da auch eine Art Wahlkampf oder läuft das jetzt ganz anders ab? In der Tat ist es ganz anders. Ähm, also ich habe auch an einem Tag, als ich mich beworben habe und die Rede gehalten habe, musste ich natürlich auch sehr an den Tag zurückdenken, Klar. wo ich mich als Stadträtin beworben habe. Aber vom Wahlkampf her wird es ganz anders ablaufen, weil wir hatten ja bei der Kommunalwahl, da dreht sich alles um... Den oder die Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt, ja. das war bei uns die Katrin Habenschaden und da ist der Personenwahlkampf voll auf sie ausgerichtet gewesen und wir alle, die so auf der Liste kandidiert haben, ähm, wir haben natürlich auch mit Wahlkampf gemacht ja. und ich war dann auch mal bei einer Veranstaltung mit ihr und war sogar auch plakatiert, also so voll das große Ding ja. damals. Aber ich hatte jetzt kein eigenes Wahlkampfteam. Man stand so als Person überhaupt nicht im Vordergrund. Ja. Und ähm, jetzt eben als Direktkandidatin ist es eben was ganz anderes. Ja. Ich, das, was sie hatte mit Wahlkampfteam, das brauche ich jetzt im Kleinen eben auch. Und mhm. ähm, ja, da spielt man nochmal eine ganz andere Rolle. Und ähm, insofern ja, kommt da auch viel Neues auf mich zu.
1: So viel aus unserem Wahlkampftagebuch für heute. Und bevor es jetzt mit unserem Spotlight losgeht hören wir uns jetzt noch ein paar Stimmen vom Parteitag
2: in Bonn am 15. Oktober an. Weil wir nicht nur Verantwortung übernehmen wollten in der Regierung als Selbstzweck, sondern weil wir wussten, dass Verantwortung auch Dilemmata mit sich bringt.
3: Aber es sind nicht nur die Projekte in meinem Haus und die Klimaschutzprojekte. Das 49-Euro-Ticket kommt. Der Mindestlohn 12 Euro kommt. Das Bürgergeld, Paragraf 219 die Arbeit an dem modernsten Einwanderungsgesetz, das Deutschland ja wahrscheinlich Europa jemals hatte, kurz vor dem Abschluss. Jens Tierschutzhebel, jetzt beschlossen. Was haben wir dafür gekämpft? Klare Worte, klare Werte in der Außenpolitik. Naturschutz und Klimaschutz in Steffis Haus vereint. Alles in wenigen Monaten. Es lohnt sich, Regierung zu sein. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich den Standpunkt für die Zukunft zu verteidigen. Und Liebe Freunde, liebe Freunde, ich, ich will nicht schön reden, dass es an vielen Stellen manchmal hakt und es ist auch gar nicht schön, manchmal, auch gar nicht schön anzugucken, da will ich nicht drüber hinwegreden. Aber, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich jetzt hier, das hier sage, auf Grünparteitag, an diesem Podium, mit der Geschichte dieser Partei, Schaut auf die Kraft, die passiert, die entsteht, wenn eine Partei sich nicht parteilich kleinkariert verhält, sondern sich an der Wirklichkeit messen lässt. Das kann man sehen an dieser Partei, an Bündnis 90 im Jahr 2022.
2: Da sind wir gerade in eine Regierung
0: eingetreten, mit einem Gefühl von, nach 16 Jahren der Opposition können wir endlich all das, was wir immer nur gefordert haben, Wirklichkeit werden lassen. Und ja... An ganz vielen Stellen tun wir es auch, aber vieles ist auch ganz anders gekommen. Aber ich bin davon überzeugt, nicht trotzdem, sondern gerade deswegen beweist sich grüne Politik in dieser Zeit. Denn wir machen Politik für die Realität, die da ist und nicht nur für die, die wir uns gewünscht haben. Ich freue mich, im ersten Spotlight die Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer begrüßen zu dürfen. Und sie hat was ganz Außergewöhnliches erreicht. Sie hat das erste grüne Direktmandat bei einer Bundestagswahl in Bayern erreicht. Herzlich willkommen, liebe Jamila.
2: Hallo, Julia. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist ja Mitglied ähm, der Bundestagsfraktion, einer Regierungsfraktion und da kann man natürlich unglaublich viel gestalten. Du bist jetzt ein gutes Jahr im Bundestag. Ähm, Gibt es da auch schon das ein oder andere Herzensprojekt, das du bereits verwirklichen konntest?
2: Ja, tatsächlich hatten wir gerade die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss für den Haushalt 2023 und aufgrund der schwierigen Haushaltslage gab es zunächst mal in dem Regierungsentwurf eine extreme Kürzung im Einzelplan des Auswärtigen Amtes. Jeder und jede, die im Haushaltsausschuss sitzt, ist für einen bestimmten Wirtschaftsplan von einem Ministerium äh, zuständig. Ich habe sogar zwei, nämlich einmal das Auswärtige Amt und einmal das Bundesinnenministerium. Und ich konnte da erreichen, dass wir noch eine Milliarde mehr rausholen für das Auswärtige Amt und von einer historischen Kürzung zu einem Rekordetat gekommen sind und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Signal für eine aktive Diplomatie aus der Bundesrepublik Deutschland und natürlich auch ganz wichtig für Annalena Baerbocks Arbeit, weil wir einfach dann mehr Spielräume haben für humanitäre Hilfe, für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, aber auch zum Beispiel für Evakuierungsprogramme von gefährdeten Menschenrechtsverteidigerinnen. Und ähm, viele andere wichtige Projekte. Und das hat mich zum Beispiel sehr konkret gefreut als Verhandlungserfolg. Und eine kleine Sache, die jetzt so vom vom Geldbetrag vielleicht nicht so groß ist im Vergleich dazu, aber wir haben jetzt auch Seenotrettung ähm, mitgefördert. Das ist auch zum ersten Mal der Fall und dafür habe ich mich auch sehr stark eingesetzt. Und ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal, dass man schon, ja, ähm, dass es sich einfach auch lohnt zu regieren, weil man was verändern kann und ähm, deswegen. Vielleicht mit gerade mit frischem Eindruck aus der Bereinigungssitzung, diese beiden positiven Erfolge, die mich auch sehr freuen.
0: Ja, voll gut. Und gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je, kann man, glaube ich, sagen. Und du hast gesagt, ich finde auch, ja, dieses Gestalten können ist einfach, es äh, macht unglaublich viel Freude und ist. Also mir gibt es auch immer unglaublich viel Motivation, gerade in den zähen Zeiten, wo man manchmal auch das Gefühl hat, da geht nichts weiter oder man bohrt gerade dicke Bretter. Dann finde ich es immer wieder wichtig, dass man sich diese Erfolge auch vor Augen hält Und ähm, wir haben hier in München zum Beispiel auch schon ähm, Wirtschaftsförderungen neu ausrichten können. Ich war gestern zum Beispiel, das war für mich auch ein ganz großes, äh, große Freude und Erfolgserlebnis. Wir haben hier ähm, für Sozialunternehmerinnen und Unternehmer eine Stelle geschaffen ähm, und mit dieser Person war ich gestern Mittagessen und konnte richtig ja mit dem Menschen sprechen. Ähm, die wir, für die wir die Stelle da installiert haben. Und das sind, finde ich, ganz, ganz besondere Momente, wenn man da was von seiner Arbeit sieht. Jetzt ist es aber auch so, bis man dann sozusagen solche Verhandlungserfolge hat, wie du sie auch gerade beschrieben hast. Das ist ja durchaus äh, sehr komplex und es genügt leider nicht, dass man da einfach nur einen Schalter betätigen muss. Was, was hast du jetzt in einem guten Jahr im Bundestag in Regierungsverantwortung in der Fraktion auch ähm, schon gelernt?
2: Also ich glaube, mein Hauptlearning ist eigentlich, dass in Verhandlungssituationen gewaltfreie Kommunikation wichtig ist. Ich habe mir auch extra nochmal ähm, die Theorie dazu zu Gemüte geführt, insbesondere eben auch für die Haushaltsverhandlungen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es sich total lohnt, einfach transparent darüber zu sein, welche Bedürfnisse hat man, was möchte man erreichen, was sind die eigenen Ziele und auch eine Empathie aufzubauen für die Ziele derjenigen, die mit einem verhandeln und auch der anderen Person zu signalisieren, dass man ihre Perspektive versucht zu verstehen und da, wo man sie nicht versteht, das auch anspricht. Weil das schafft extrem viel Vertrauen auch und ähm, hilft dann eben auch, dass man sich was gönnen kann gegenseitig und ähm, man nicht dann auf einmal so eine negative, destruktive Dynamik drin hat, wo es einfach nur darum geht, das der anderen Person zu verhindern. Und wenn man tatsächlich fachpolitische Bedenken hat oder sagt, das geht aus anderen Gründen für uns irgendwie gar nicht für unsere Fraktion, dann das auch einfach sehr transparent zu machen ähm, um äh, dann und auch eine Erklärung zu liefern, warum das der Fall ist und dann sozusagen zum nächsten Punkt zu kommen. Ich habe einfach gemerkt, dass das Verhandlungssituation sehr viel zielführender macht, aber eben auch gleichzeitig auch mehr dabei rauskommt. Und ähm, das... Finde ich zum Beispiel an der Arbeit auch im Haushaltsausschuss total positiv, weil wir in Zeiten, wo sich auch die Regierung gerade schon viel fetzt zwischen den einzelnen Parteien, gerade im Kabinett, haben wir ja schon ab und zu mal ordentliche Streits. Und da schaffen wir es im Ausschuss irgendwie ganz gut für, ähm, ja, so ein bisschen ähm, einen konstruktiven Umgang zu sorgen, der dann auch wiederum der Regierung hilft, an vielen Stellen Knoten zu zerschlagen. Ich glaube, es ist auch, muss man ehrlich sagen, natürlich etwas einfacher, das auf parlamentarischer Ebene zu machen, weil dieser fachpolitische Bezug in Einzelthemen für Fachpolitikerinnen natürlich manchmal leichter herzustellen ist, als wenn es in der Kabinettssitzung um 100 Milliarden verschiedene Themen geht, die man so gegeneinander abwägt. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, wir machen das alles viel geiler als jetzt die Bundesregierung oder sowas. Aber ähm, das ist einfach nur mein, mein Hauptlearning, dass sowas hilft. Und ich glaube, dass es auch wirklich, also auch auf diplomatischer Ebene würde, glaube ich, sehr viel mehr Positives bei rumkommen, wenn ähm, gewaltfreie Kommunikation mehr angewendet wür werden würde, auch in der Politik.
0: Ja, und gerade was du sagst, so zum Thema Transparenz, ich finde, das hilft auch immer enorm, wenn man das gegenüber Bürgerinnen und Bürgern auch äh, so transparent wie möglich auch erklärt und einfach auch diese demokratischen Prozesse nachvollziehbar macht, weil das ist für viele ja eine unglaubliche Blackbox. Ähm, auch äh, man musste sich wirklich sehr, sehr tief reingraben, in, um, um da dran teilzuhaben. und ich glaube, das hilft ungemein, dass man auch Lust auf Demokratie hat und eben versteht, was da eigentlich vor sich geht und da auch diese transparente Kommunikation nach außen pflegt. Jetzt haben wir es gerade im Einspieler auch schon vom Parteitag gehört. Du hast es auch schon angesprochen, so ein bisschen. Verantwortung bringt auch Dilemmata mit sich. Vor welchem Dilemma standst du denn jetzt schon mal in diesem Jahr persönlich oder wo hast du auch Frust erlebt und wie bist du damit umgegangen?
2: Also ich hatte auf jeden Fall schon viele Dilemmata. Eins, was mir jetzt vielleicht besonders noch im Kopf ist, war die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem Vorschlag um, als Olaf Scholz kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine vorgeschlagen hat, das Sondervermögen Bundeswehr über 100 Milliarden zu machen. Es war ja so, dass wir im Sinne von der Grünen Bundestagsfraktion gar keine Vorstellung vorher hatten, dass dieser Vorschlag kommt. Und natürlich auch ähm, bei mir sofort... Also ähm, als er den Vorschlag gemacht hat, dachte ich, aber wir haben so viele ähm, weitere Finanzierungslücken, wo wir Investitionsstaus haben, nicht nur bei der Bundeswehr, wo wir genügend Geld aufbringen müssen, ähm, um unsere Sicherheitslücken zu schließen. Beispielsweise im Bereich der Cybersicherheit, Zivilschutz. Das sind auch Punkte, die ich zum Beispiel im Haushaltsausschuss mitbetreue. Und da weiß ich, dass ähm, wir extreme Bedarfe haben, da Finanzierungslücken zu schließen, die überhaupt nicht Thema waren. Und wir haben uns ja auch immer ähm, dazu bekannt, einen erweiterten Sicherheitsbegriff äh, zu haben und gesagt, wir, wir brauchen eben mehr als äh, Investitionen in Polizei und Bundeswehr, um eine resiliente ähm, Sicherheitspolitik zu machen. Und gleichzeitig äh, war klar, wenn dieser Vorschlag jetzt scheitert, dann ist das ein Riesenproblem für diese Bundesregierung ähm, weil natürlich wir brauchen auch die CDU, CSU dabei mitzustimmen. Und klar war auch, zumindest mal diese Kreditaufnahme für die Bundeswehr zu machen, schafft auch wiederum andere Spielräume im Haushalt, wo man dann nicht irgendwie abwägen muss zwischen in Investitionen in Bundeswehr und den Zivilschutz oder die Cybersicherheit. Aber wir wollten es natürlich eigentlich da noch mitfinanzieren. Ja, und dann habe ich natürlich trotzdem meine Hand dafür gehoben, auch obwohl ich wusste, dass das jetzt kein wirklich ausgegorenes Konzept äh, sicherheitspolitisch ist, was was ich jetzt äh, gerne gehabt hätte, ja. Und trotzdem glaube ich, dass es richtig war, dass wir jetzt diesen Schritt erstmal gegangen sind. Wir haben natürlich jetzt wieder gesehen an den Finanzierungslücken im Haushalt bei Zivilschutz, Cybersicherheit, dass da einfach äh, dieses Geld fehlt, was und auch die Finanzierung im, Bund, äh, im Sondervermögen. Bundeswehr dafür gut gewesen wäre und trotzdem hätten wir eine noch schlechtere Situation, wenn wir das überhaupt nicht gemacht hätten und deswegen glaube ich, war das äh, am Ende auch richtig, das so zu entscheiden, aber ich habe das ähm, natürlich mit großen Bauchschmerzen gemacht, deswegen habe ich auch eine persönliche Erklärung abgegeben äh, zu diesem Thema, um um das nochmal deutlich zu machen und zumindest so ein bisschen zu erklären, wa warum ich jetzt auch mit Bauchschmerzen diesem Projekt zugestimmt habe.
0: Ja, das ist natürlich eine große Dimension. Ich finde auch, also vielleicht geht dir das an anderen Stellen auch öfters mal so, dass man so merkt, gerade wenn man Strukturen und eben auch ein System verändern will, was ja an vielen Stellen eine Ungerechtigkeit mit sich bringt, dass es, ähm, bei mir ist es auf kommunaler Ebene dann auch öfters so, dass man ja auch wirklich mit konkreten Akteuren zu tun hat, denen man dann auch erklären muss, wir haben uns jetzt so und so entschieden, was ich politisch auch richtig finde. Und trotzdem aber dann zu merken, es hat jetzt für manche Individuen, denen ich auch in die Augen gucken kann, ähm, persönliche Nachteile erstmal, weil wir eben auch Systeme oder Punkte verändern wollen. Ähm, das fand ich bisher manchmal ähm, schon auch ganz schön harter persönliche Gespräche zu führen, wo man merkt: Ja, finde ich im System richtig, aber ich sehe eben auch, ähm, dass Veränderung nicht einfach immer nur Gewinnerinnen hervorbringen wird.
2: Genau, und deswegen ist finde ich total richtig, was du eben schon gesagt hast, darüber so eine Transparenz herzustellen, auch zu erklären, warum man eine Abwägung sieht und auch keine einfache Entscheidung getroffen hat, die aber dennoch aus langfristiger Perspektive vielleicht doch die richtigere war. Und das den Leuten einfach sehr transparent zu machen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, um die Bedürfnisse ernst zu nehmen und gleichzeitig eben auch zu erklären, dass man eben nicht, einfach mal irgendwas aus der Hüfte geschossen gemacht hat und sich dafür nicht interessiert, sondern dass natürlich auch viele Entscheidungen mit wirklich langen Prozessen verbunden sind. Und ich glaube, das kommt auch wirklich besser an, als wenn man versucht, immer alles schön zu reden und einfach so zu tun, als wäre alles immer voll einfach. Weil das verstehen die Leute schon, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig in der Demokratie, eine Transparenz über Entscheidungswege herzustellen
0: total und ich glaube das kommt auch weil ähm, sozusagen auch wenn man Beschlüsse fasst ähm, und da langfristig denkt dass dann oft wir uns eben in Übergangsphasen befinden und Übergangslösungen haben wo ähm, wir auf vieles drauf hinarbeiten aber der gute Teil der Lösung auch noch nicht unmittelbar geschafft ist weil ja die Umsetzung eben auch noch erfolgen muss ich glaube das gehört auch auf jeden Fall noch dazu Du hast es jetzt vorhin schon so ein bisschen bei den Haushaltsverhandlungen auch angesprochen. Du bist Abgeordnete, als Abgeordnete Teil der Regierungsfraktion, aber ja nicht Teil der Regierung. Das sind ja auch unterschiedliche Rollen. Wo gibt es da auch irgendwie mal Konflikte, auch mit den eigenen Leuten aus der eigenen Partei?
2: Man hat natürlich auch immer wieder Konflikte Teilweise einfach, wenn es um Prioritätensetzungen geht, wo man sagt, okay, wollen wir nicht lieber doch noch mal länger eine Diskussionsphase in der Fraktion zu diesem Thema machen und dann sagen vielleicht eine Gruppe von anderen Leuten, aber das ist doch viel wichtiger, also solche kleineren Sachen, das hat man wahrscheinlich in jeder Fraktion und es gehört auch immer total dazu. Und da finde ich es, glaube ich, Einfach immer me mega wichtig, das aus so einer Sachorientierung heraus und ich weiß jetzt das eigene Thema ist, äh, dann für so eine Prioritätensetzung zu plädieren. Ich glaube, ähm, was vielleicht so ja, ein Konflikt war, den ich jetzt zuletzt mit der Bundesregierung hatte, war ähm, bei den Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Das war ja so, dass wir natürlich, also auch unsere Bundesregierung hat ähm, die allermeisten Anfragen, die man abgelehnt hat, auch nicht bilateral nach Saudi-Arabien geliefert, weil es ja auch im Koalitionsvertrag sehr klar ausgeschlossen wird. Aber es gab eben eine Beteiligung an einem europäischen Gemeinschaftsprojekt, wo unsere Bundesregierung dann eine Lieferung äh, genehmigt hatte und aus so einer Abwägung heraus, ähm, dass man nicht schon wieder ein europäisches Gemeinschaftsprojekt stoppen wollte, wenn jetzt sozusagen so eine europäische Zusammenarbeit gefragt ist. Ich fand das aber trotzdem nicht überzeugend und fand es auch weiterhin falsch. Und deshalb habe ich mich dann auch dazu entschieden, einen Antrag beim Bundesparteitag zu unterstützen, wo wir das nochmal kritisieren und habe das auch in der in der Fraktionssitzung gemacht und ähm, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen war, dass wir auch als Parteitag nochmal gesagt haben, wir lehnen diese Lieferung grundsätzlich ab an Kriegsparteien, die zum Beispiel in diesem jemen beteiligt sind und wollen natürlich auch eine menschenrechtsorientierte Grundlage für unsere Exporte haben. Leider haben wir momentan diese Rechtsgrundlage noch nicht und natürlich arbeitet unsere Bundesregierung da auch dran, das auch für Europa hinzubekommen. Und ich finde halt, dass auf diesem Weg dorthin müssen wir natürlich auch diesen Regeln schon folgen, auch wenn sie leider noch nicht für alle äh, äh, so ausgearbeitet sind. Und ich glaube, da ähm, hat sich aber auch gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind, in der Sache ähm, uns auch zu streiten, ohne dass es jetzt zu persönlichen Verwerfungen äh, kommt. Also ich hatte natürlich da auch mit unseren beiden im Bundessicherheitsrat sitzenden Ministerinnen und Ministern, die ich ja auch gut kenne, Annalena Baerbock und Robert Habeck, natürlich auch, und dann einen, einen sachlichen Distance, ähm, aber äh, habe trotzdem bei vielen anderen Fragen dann wieder sehr gut mit ihnen zusammengearbeitet. Und ich glaube, das macht es auch aus, ähm, dass man sich halt in der Sache streitet und es dann nicht auf so einer persönlichen Ebene austrägt. Ähm, aber es ist natürlich schon auch immer sowas, was einen auch psychisch dann belastet, weil man will natürlich eigentlich... Ähm, möglichst wenig Konflikte mit eigenen Leuten haben, weil es ja vor allem immer darum geht, zu sagen, wir müssen jetzt unsere gemeinsame Kraft nutzen, um um die Dinge hinzubekommen. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es so ein Korrektiv manchmal braucht, ähm, wo wo dann auch noch mal klar wird, okay, was was ist sozusagen das vielleicht über, über das Regierungshandeln hinausgehende, was eine Partei auch einfordert oder auch eine Fraktion einfordert. Und ich glaube, das gehört auch zu uns Grünen dazu, dass wir das schon... Ähm, selbstbewusst vortragen und nicht sagen, wir machen, finden immer alles automatisch richtig, was in Bundesregierung so entschieden hat. Ich
0: glaube, das gehört ja auch irgendwie zu einer lebendigen Demokratie. Um, viele Punkte sind ja auch nicht einfach nur schwarz-weiß und auch da wieder ähm, transparent, das lief ja auch über einen Parteitagsantrag, äh, wie du erzählt hast, ähm, dass da auch die Öffentlichkeit dran teilhaben kann und sich da auch selber also mit eingeladen ist, eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist auch für eine Gesellschaft ganz, ganz viel wert. Wir hatten so dieses Thema unterschiedliche Zeithorizonte ja auch äh, gerade schon. Und jetzt ist es, äh, wir leben ja in der Zeit multipler Krisen, kann man wirklich sagen. Und jetzt am Beispiel von Energie zeigt sich ja auch ganz gut, dass wir einerseits so kurzfristige Brandherde löschen müssen. Wie kommen wir jetzt gut über diesen und wahrscheinlich auch über den nächsten Winter? Und gleichzeitig wollen und dürfen wir aber auch die langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Also ganz konkret, ähm, wie schützen wir unser Klima und wie, wie bauen wir auch schnell die erneuerbaren Energien aus? Und jetzt äh, wissen wir beide, der politische Alltag, der ist äh, ganz schön hektisch und immer sehr dicht gedrängt voller Termine. Und da kann es ja einem sehr schnell passieren, dass auch so diese langfristigen Themen so ein bisschen von der Agenda rutschen, weil man so zugeballert wird jeden Tag mit, mit neuen Themen und mit Terminen. Ähm, ich versuche mir immer irgendwie auch so wirklich Zeiten zu blocken, wo man wieder richtig äh, nicht nur Zeit hat, sondern auch wirklich den Kopf frei hat, ähm, um eben wieder so zu gucken, hey, was haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen? Wo wollen wir langfristig hin, mal weg von der Tagespolitik? Wie schaffst du das, dass du diese unterschiedlichen Notwendigkeiten, Bedarfe und eben auch Zeithorizonte, dieses kurzfristige, wo ja auch immer schnell eine Lösung her muss, aber eben auch dieses langfristige nicht aus dem Blick zu verlieren?
2: Ja, ich mache das im Prinzip eigentlich ähnlich wie du. Ich versuche mir auch immer ähm, genügend so Reflexionsphasen einzuräumen, auch mit meinem Team zusammen, weil mir fällt es zumindest immer auch etwas leichter, über mein eigenes Handeln zu reflektieren, wenn andere Leute vielleicht auch nochmal Feedback geben. Und ähm, ich habe ja schon auch mir natürlich im Vorfeld zu, also bevor ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, was will ich eigentlich erreichen, was ist die Haltung, mit der ich an die Sachen rangehe. Und natürlich sind diese langfristigen Ziele, dass man so handelt, dass es sozusagen eigentlich dem entspricht, was wir auch in unserem Grundsatzprogramm als Grüne ja entschieden haben, nämlich ein Leben in Würde und Freiheit für alle Menschen zu schaffen, und zwar egal wann oder wo sie geboren worden sind. Das ist für, für mich so ein wichtiger Gerechtigkeits- Gedanke, den ich natürlich immer versuche, meinen Entscheidungen zugrunde zu legen. Und ich glaube, was tatsächlich gerade ein bisschen schwierig ist, ist zum Beispiel bei diesen Phasen, wo viele Unternehmen in Not geraten und natürlich auch noch Hilfe fragen für Überbrückungskredite etc. Und da muss man natürlich dann auch bestimmte Kriterien einziehen und sagen, ähm, eine Hilfe verbindet sich dann natürlich schon auch mit dem Ziel, dass das Unternehmen ähm, sich auch umstellt auf eine klimaneutralere Wirtschaftsweise, natürlich auch sozial ähm, gerecht wirtschaftet. Und da müssen wir natürlich schon immer hart für kämpfen, dass nicht aufgrund dieser Ad-Hoc-Krise, ad, -hoc -Krise, ad -hoc krise dann plötzlich wieder ein äh, altes Modell gefördert wird, äh, sondern natürlich auch ähm, der Weg in die Zukunft mitgegangen wird durch die, ähm, Bekämpfung der einen Krise eben nicht die neue schon mit wieder geschaffen wird. Und das ist tatsächlich auch oft sehr konfliktbehaftet. Da geht es natürlich auch um Interessenskonflikte, weil gerade diejenigen, die natürlich von dem von der alten ähm, Form des fossilen Wirtschaftens massiv profitieren, die finden es natürlich nicht so lustig und mobilisieren natürlich auch alle Beharrungskräfte dagegen. Ja Und ähm, ich glaube, man darf sich halt davon dann nicht kirre machen lassen und muss den Weg weitergehen und auch immer klar machen, man macht es nicht, um jemanden irgendwie zu ärgern, man macht es nicht, ähm, weil äh, man jemandem schaden möchte, sondern eigentlich eben mit diesen gemeinwohlorientierten Zielen, die unser Zusammenleben natürlich auch braucht, um weiter zu existieren in der Zukunft. Und ähm, zum Glück äh, gibt es da ja auch viel Unterstützung aus Bewegungen und der Zivilgesellschaft. Und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass auch dieser Diskurs darüber, dass wir mehr tun müssen, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, die ja auch immer wieder hilft, um dann diese Argumentation auf der Sachebene auch zu führen. Ähm, aber es ist natürlich ein ja, es ist ein ta tagtäglicher Kampf. Und ähm, natürlich ähm, ist es nicht immer einfach, gerade weil unsere parlamentarische Demokratie leider schon noch oft so angelegt ist, dass eher so in Legislaturperioden gedacht wird oder bis zur nächsten Wahl, was muss da jetzt noch erledigt werden. Und da müssen wir aber natürlich auch sagen, okay, es gibt ja Möglichkeiten, das auch anders zu machen durch Verpflichtungen, die man dann aber auch wirklich verbindlich einhält, die dann über Jahre hinweg gehen über die Verpflichtungen für Sustainable Development Goals auf der internationalen Ebene. Und da muss man dann halt auch solche internationalen Formate wieder stärken, um dem überhaupt so eine Gewichtung zu verleihen. Ähm, und auch zu sehen, okay, wenn wir mehr machen, machen auch andere mehr und so. Und man, man sieht aber auch, dass es das funktioniert. Und ich glaube, dann ist es eben auch wichtig, ganz viele Erfolgserlebnisse, die dann auf diesem Weg dann auch stattfinden, auch zu kommunizieren, damit ähm, klar ist, es ist kein Weg der Entbehrung oder so, sondern ähm, da, da kommen auch gute Sachen am Ende bei raus, wo wir wirklich schaffen, auch Krisen wieder abzumildern. Und danach sehen sich ja auch alle. Aber long story short, ja, man braucht sehr viele Reflexionsräume dafür. Man muss auch immer selbstkritisch bleiben und sich das erhalten. Und man muss ähm, immer wieder sich dazu zwingen, ähm, die langfristigen Ziele auch ernst zu nehmen. Und das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer.
0: Ja, da sagst du was. Ich glaube, äh, wirklich nach ähm, einer krisenfreien Zeit, da sehen sich viele Menschen. Und ich glaube, das ist ja auch alles, was du beschrieben hast, sind ja auch die Grundlagen, damit dann auch in Zukunft beispielsweise ja auch wieder... Äh, produktives Wirtschaften möglich ist. Das ist ja die Grundlage und die Zukunft auch für unternehmerisches Handeln. Kommen wir so langsam schon äh, zum Ende. Und da möchte ich unbedingt natürlich noch auf Bayern zu sprechen kommen. Wo merkst du denn aus bundespolitischer Sicht ganz besonders, dass Bayern eine bessere Regierung verdient hat?
2: Also ich glaube, das sieht man an vielen Stellen. Man sieht es zum Beispiel daran, dass Bayern sich schon im Bundesrat gerade einfach oft querstellt, ohne einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Zum Beispiel beim Bürgergeld, da haben wir ja gerade insgesamt mit der Union den Streit über die Frage, braucht man es überhaupt und wie ist dann die Ausgestaltung? Und da gab es zum Beispiel deutlich konstruktivere Vorschläge schon von CDU-Ministerpräsidenten, die gesagt haben, ja unter den Bedingungen könnten wir es schon uns vorstellen, das zu machen. Während halt aus Bayern, aus der CSU, nur eine Fundamentalopposition kam und auch ehrlich gesagt so populistische Halbwahrheiten verbreitet worden sind, wo man sich wirklich darüber ärgert, weil das natürlich nicht zuträglich ist für eine sachorientierte Debatte über eine gemeinsame Lösung, die man da jetzt finden will und muss, wo wir es ja auch den Leuten schuldig sind, da jetzt schnell handlungsfähig zu sein. Also ich glaube insgesamt unter dem unter der Maßgabe der Konstruktivität wäre auf jeden Fall gut, <lacht> ähm, da ähm, keine ähm, alleinige CSU-Regierung oder halt eben CSU-Regierung mit freien Wählern zu haben, sondern eine starke, konstruktive, grüne Stimme, die lösungsorientierte Politik voranbringt. Und zum Zweiten sieht man es natürlich absolut an diesen, ähm, an dieser Frage der Stromnetzstabilität und Energieversorgung, dass Bayern mit der 10H-Regelung und vielen anderen Blockaden auch im Solarbereich wirklich massiv verhindert hat, dass wir eine sichere und saubere Energieversorgung haben, auch im Süden. Und äh, das müssen wir dringend ändern, weil das natürlich auch die Grundlage für ein gutes Wirtschaften ist, die Grundlage für eine zukunftsfähige äh, zukünftiges Leben in diesem Bundesland, was ja auch sehr industriereich ist. Und da müssen wir halt jetzt schleunigst auf einen anderen Pfad kommen. Und ich sehe da bisher noch keine ernsthaften Anstrengungen der CSU. Zum Glück haben wir jetzt auf Bundesebene einige Regeln gemacht, die es auch für Bayern etwas schwieriger machen, sich da so rauszustehlen. Aber da müssen wir natürlich noch mehr Tempo sozusagen auch von unten bekommen, aus dem Bundesland einfach mehr Bereitschaft haben, ähm, Solarparks aufzustellen, Windräder zu bauen und sich auch für die entsprechenden Programme zu bewerben, die wir jetzt auch im Bund dafür geschaffen haben. Und dafür wäre natürlich eine grüne Landesregierung auch wirklich sehr hilfreich.
0: Absolut. Ich mache ja auch Wirtschaftspolitik. Ich finde es einerseits total beschämend, wie bremsend Bayern da wirkt für ganz Deutschland. Aber ich mache mir dann natürlich auch Sorgen um den Industrie- und Wirtschaftsstandort Bayern, weil das einfach ja zu einem großen Wettbewerbsnachteil führt, wie die Staatsregierung sich hier gerade verhält. Letzte Frage und damit kommen wir auch schon mit einem Blick in die Zukunft. Wir schreiben ja gerade unser grünes Regierungsprogramm, was wir in Bayern verändern wollen. Und du bist Teil der grünen Schreibgruppe. Was kannst du uns äh, verraten zum bisherigen Prozess?
2: Ja, das stimmt. Wir haben für jede Ebene eine Person mit in der Schreibgruppe drin. Ich bin für den Bund dabei. Es gibt natürlich noch Leute für die Kommune, für den für die Bezirksebene, für die Landesebene. Und natürlich ist der Landesvorstand quasi die Herren des Verfahrens. Und wir haben uns jetzt schon ähm, öfter natürlich getroffen in der Schreibgruppe und über unsere Prioritäten äh, gesprochen, die wir in dem Programm nach vorne stellen wollen. Aber natürlich redet man auch darüber, wie lang soll es werden? Wie sehen die Kapitel ungefähr aus? Und ähm, wie wollen wir von der Sprache her ähm, formulieren, wie sehen die einzelnen Projekte aus etc. Natürlich haben wir uns jetzt nicht alle Forderungen neu in dieser Schreibgruppe ausgedacht, sondern das ist natürlich eine Arbeit, die vor allem aus den Landesarbeitsgemeinschaften über Jahre hinweg gemacht worden ist, aber auch von unserer Landtagsfraktion ähm, erarbeitet wurde. Wir haben aber natürlich auch nochmal ähm, geschaut, gibt es noch andere coole Ideen in anderen grünen Landesebenen, die wir vielleicht mit aufnehmen können in unserem Prozess. Und dann haben wir daraus eben so ein Gerüst gebaut und ähm, die Projekte festgelegt. Und dann haben wir alle mehrere Kapitel als Entwürfe vorgelegt und geschrieben. Das haben wir im Sommer gemacht und danach gab es eben ähm, auch nochmal mehrere Feedbackrunden. Also wir hatten eine Feedbackrunde, wo auch Basismitglieder ähm, nochmal Projekte ergänzen konnten und einbringen konnten. Und wir hatten jetzt gerade erst vor zwei Wochen eine ähm, Runde mit LAG, also mit den Landesarbeitsgemeinschaften, wo auch nochmal alle Kapitelentwürfe genau durchgeschaut worden sind und auf Ergänzungen oder Berichtigungen nochmal geachtet wurde. Die haben da natürlich viele Hinweise auch nochmal aufgenommen und dann wird der Programmentwurf jetzt nochmal überarbeitet und parallel finden jetzt auch gerade noch verschiedene kleinere Diskussionsrunden thematisch, mit verschiedenen ähm, Mitgliedern einfach statt von den einzelnen Programmkommissionsmitgliedern. Das heißt, wir haben diesmal wirklich einen sehr partizipativen Prozess ähm, hingelegt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass das Programm dadurch deutlich besser wird, weil einfach viele ähm, Leute im also gleich im Entstehungsprozess nochmal Feedback geben können mit ihrer Expertise, weil man hat ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil man jetzt in dieser Programmkommission sitzt und kennt sich nicht mit jedem Thema mega gut aus. Und ich habe da auch selber nochmal viel gelernt durch diese vielen Gespräche dazu. Aber natürlich ist es auch sehr viel Aufwand und ich glaube... Es wird wahrscheinlich trotzdem auch wieder einige Änderungsanträge geben und viele Debatten auf dem Parteitag soll ich es ja auch nicht ersetzen. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt schon mal ganz gut dabei und haben zumindest alle wichtigen Ideen, die es so gibt, in unserer Partei auch einmal abgewogen und dann eben geguckt, was kommt dann auch ins Programm rein. Und da, wo es jetzt nicht geklappt hat, hatten wir dann natürlich auch eine Debatte und gute Gründe dafür, es nicht zu machen, weil am Ende darf es halt nicht zu lang werden, man muss immer priorisieren. Ich bin natürlich schon ganz gespannt, was ihr zu dem Entwurf dann sagen werdet am Ende. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, es wird wirklich ganz gut.
0: Also ich konnte jetzt auch schon reinlesen und für diese thematischen Abende ähm, mitdiskutieren und es hat mir schon mal alles sehr gut gefallen, was ich da gelesen habe. Ich finde es eine super Grundlage und jetzt machen wir alle zusammen den letzten Feinschliff und genau im Frühjahr beschließen wir dann auf unserem Landesparteitag ähm, das endgültige Regierungsprogramm und ja bis dahin haben wir noch einiges vor uns. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Jamila und äh, wie man Bayern Direktmandate gewinnt, darüber unterhalten wir uns jetzt gleich noch im Anschluss, wenn äh, wir hier den Ton abschalten. Vielen Dank und bis bald.
2: Ciao. Danke für die Einladung.
1: Das war Julia im Gespräch mit Jamila Schäfer. Und wenn ihr Ideen habt, mit wem Julia sonst nochmal sprechen könnte oder ihr generell Feedback, Fragen oder Input für uns habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch bei uns meldet. Schickt dazu gerne einfach eine kurze Mail an post.juliapost.org. und ein paar Fragen sind nach der letzten Folge schon bei uns eingegangen und die Antworten darauf erfahrt ihr jetzt in unserem Q&A. Die erste Frage war, äh, Julia, was verdient man im Landtag, und
0: wieso bist du die Richtige? Ich fange mit dem ersten Teil an. Also man kriegt eine Entschädigung im Landtag von 8.886 Euro. Das unterliegt natürlich der Steuerpflicht. Und obendrauf kommt nochmal eine Kostenpauschale und auch ein Budget für technische Ausstattung und die Bezahlung von MitarbeiterInnen. Also man kann dann eben auch ein kleines Team beschäftigen. Genau, und mit der Kostenpauschale kann man dann sowas bezahlen, wie wenn man Veranstaltungen macht oder auch so Fahrt- und Reisekosten, alles, was halt so im, im Daily Business an Kosten okay. und und ähm, entsteht, dass du eben auch deine Arbeit machen kannst.
1: Wie ist das eigentlich aktuell bei dir, deinem Stadtrat? Also verdienst du da jetzt auch oder wie kann ich es mir vorstellen?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr häufige Frage, die mir gestellt wird. Das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich bin offiziell eine ehrenamtliche Stadträtin, genau. so ja. heißen wir alle. Ähm, das wird aber irgendwie dem Zeitumfang nicht so ganz gerecht. Also ja. das ist locker eine 60-Stunden-Woche, ehrlicherweise, hm. die wir da alle haben. Wir kriegen da auch alle eine Aufwandsentschädigung. Das liegt bei ähm, knapp 3.000 Euro im Monat, die wir auch komplett versteuern müssen. Mhm. Und ähm, je nach ähm, Lebenssituation, also gibt es so verschiedene Vorgaben äh, und je nachdem, ob du angestellt bist oder selbstständig, gibt es dann eben auch noch mal Sitzungsgelder, die wir kriegen. Mhm. Und ähm, genau wir haben aber eben keine persönlichen Mitarbeiter:innen, sondern es gibt ein Team aus der Gesch also eine Geschäftsstelle. Ähm, haben wir ein ganz tolles Team, die aber sozusagen nicht persönlich jetzt für mich arbeiten, sondern für uns alle. alle. Und dann zum Beispiel Pressearbeit wird jetzt nicht für mich persönlich gemacht, sondern wir haben da ein Presseteam und die machen eben für die gesamte Fraktion genau. die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt zum
1: zweiten Teil der Frage: Warum bist du genau
0: die richtige? ich kenne einfach so verdammt viele Ideen und Lösungsansätze, wo ich überzeugt bin, die müssen über sich hinauswachsen und für mich ist Politik einfach der Hebel, damit sie über sich hinauswachsen und ich bin die richtige Person, weil ich so eine Umsetzerin bin und ich einfach diese Ideen und Lösungsansätze, die ja schon in der Welt sind, einfach wirklich auch Realität werden lasse und gleichzeitig das ist auch eine ganz häufige Rückmeldung, die ich bekomme, ich kommuniziere einfach sehr viel über moderne Formate wie Social mhm. Media oder auch hier im Podcast, aber eben natürlich auch persönlich mit vielen Menschen, sodass ich würde sagen, ich aus Betroffenen Beteiligte mache. Mhm. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Politik auch transparent erklärt wird mhm. und ja die Leute eben auch involviert werden und so ein Teil von Demokratie und Politik sind. Ja und ähm,
1: wie ihn das natürlich nochmal genauer interessiert, in der ersten Folge sprechen wir auch ganz viel dazu. Ähm, kann man noch mal ein bisschen detaillierter reinhören. Äh, zweite Frage: Lässt du den Münchner Bürger nicht im Stich, obwohl deine Amtszeit noch nicht vorbei
0: ist? Nee, das würde ich auf keinen Fall so sehen, denn äh, Gott sei Dank ist München ja ein Teil von Bayern und wenn ich im Bayerischen Landtag Abgeordnete sein sollte, dann würde ich ja weiterhin auch für München mit Verantwortung genau. tragen. Und andererseits ist ja so, ich mache mich ja nicht einfach vom Acker, sondern ich mache ein Angebot und eine Bewerbung und die Münchnerinnen und Münchner können ja darüber genau mit entscheiden. Dann ähm, last but not least, Julia, wie sieht dein perfekter Feierabend aus? Also Feierabend habe ich ehrlicherweise gar nicht so oft, weil ich viele, viele Abendveranstaltungen natürlich habe. Äh, da komme ich dann oft ziemlich platt und noch hungrig nach Hause. <lacht>
3: ähm,
0: aber wenn ich mal wirklich einen freien Abend habe... Sport kommt dann dann nicht mehr so in Frage. den muss ich morgens machen. Und was mir dann richtig gut tut, ist wirklich so ein geselliger Abend mit äh, Freundinnen und Freunden. Ja. Das beamt mich dann total weg vom mhm. Alltag und bin dann auch ehrlich gesagt mal froh, gar nicht über Politik nachzudenken ja. und ähm, da schalte ich total ab und es fühlt sich eigentlich an wie so ein Ferientag. Das ist richtig schön.
1: Und abschalten könnt ihr jetzt auch, denn das war sie schon, unsere zweite Folge der Zukunftsschmiede. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wenn ihr Julia und diesen Podcast unterstützen wollt, dann klickt gerne auf Abonnieren, gebt uns 5 Sterne und teilt ihn auf euren Kanälen. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!